0: Los parlamentarios alemanes han cancelado su visita a Doñana para no interferir en el contexto electoral. No descartan volver más adelante para interesarse por el impacto de la sequía en el parque. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha agradecido el gesto y ha acusado al Ejecutivo Central de intentar politizar esta visita. Por su parte, la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, ha agradecido a la delegación alemana que se haya quedado al margen porque el asunto es delicado y la visita podría interpretarse de forma errónea. Así las cosas. En Andalucía el Parlamento va a citar a Miguel Delibes para que opine sobre la ley de regadíos de Doñana. Hoy se reúne la mesa de la Comisión de Fomento para ampliar esa lista de comparecientes en la que no se incluyó en un principio a Miguel Delibes, al presidente del Consejo de Participación del Parque, lo que generó, como ya ustedes saben, un gran revuelo entre la oposición. Y será también noticia hoy la reunión de los 15 magistrados de la Sala de lo Penal, reunido Hoy y mañana en un pleno monográfico Sobre la ley del solo sí es sí Van a revisar una treintena de recursos E intentarán establecer doctrina Según los datos recabados Por el Consejo General del Poder Judicial A 1 de mayo se habían efectuado 1.079 rebajas de pena Y 108 escarcelaciones
1: En Canal Show Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Arcázar Manolo? Buenos días. Buenos
2: días, Jesús Bigorra.
0: Pero lo primero es saber qué tiempo tenemos para hoy.
2: Este martes 6 de junio nos esperan cielos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando por la tarde a nubosos en el tercio occidental al final, cuando no se descartan precipitaciones más probables e intensas en el litoral mediterráneo. De hecho, está previsto que se active Alerta Amarilla en la provincia de Cádiz. Entre las 3 y las 7 de la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán siendo. En cambios o en ascenso. Las máximas irán en ascenso salvo en las provincias de Cádiz y de Málaga donde se esperan pocos cambios. Los vientos van a soplar de componente este flojos en el interior girando a componente sur en la vertiente atlántica con levante fuerte en el estrecho y rachas muy fuertes.
0: Al mediodía de este lunes conocíamos la noticia de que los parlamentarios alemanes que querían conocer la gestión de la sequía y el cultivo de fresas en Huelva también iban a ir a Almería, suspendían su visita a Andalucía para no interferir con las elecciones generales.
2: La embajada alemana anunciaba la suspensión del viaje a Andalucía durante la reunión de los diputados con el secretario de Estado de Medio Ambiente. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, acusa al Ejecutivo Central de politizar esta visita.
3: Intentó politizarlo desde el primer momento utilizándolo como un arma electoral en ese ataque permanente que mantiene en base a los bulos contra la agricultura y los agricultores de nuestra tierra y le ha salido mal porque los diputados alemanes han demostrado tener mucha más lealtad institucional, mucho más sentido común del que desgraciadamente tiene un presidente del gobierno.
2: Hasta tres ministros han utilizado la visita para arremeter contra la Junta, sin embargo después de que la embajada alemana la suspendiera, la vicepresidenta Teresa Rivera, reconocía la falta de interés de los parlamentarios alemanes por el regadío de la fresa de Huelva.
4: asunto sensible que puede dar origen a interpretaciones erróneas han decidido no ir y me parece correcto. No, pero no han hablado de Doñana. Han hablado de eficiencia, de los planes hidrológicos, de reutilización. La palabra Doñana no ha salido en el debate.
2: La, en la visita coincide con la campaña de boicot contra el consumo de fresa española en Alemania. Interfresa, la CEA, la COE, defienden al campo andaluz. Aldi, una de las mayores cadenas de supermercados alemanes aclara que compra la mayor parte de las fresas en Huelva por la exigente calidad del producto español. El gobierno andaluz va a aprobar hoy una declaración de apoyo al sector de los frutos rojos. El
0: Parlamento andaluz va a ampliar hoy la lista de comparecientes sobre el proyecto de regadíos en la corona norte de Doñana para incluir así a Miguel de Libes de Castro.
2: La mesa de la Comisión de Fomento ampliará la lista de comparecientes para incluir al presidente del Consejo de Participación de Doñana a propuesta de PP y Vox como venían pidiendo los grupos de izquierda. En principio solo se prevé la inclusión de Delibes, con lo que la lista estaría formada por un total de 24 comparecientes.
0: Inquietud en la Junta y en el sector pesquero después de que el gobierno admita dificultades para la renovación del Tratado de Pesca con Marruecos que expira a mitad de julio.
2: Entre las razones que pueden bloquear el tratado está el recurso pendiente de resolver ante la Corte Europea por el conflicto con aguas del Sáhara Occidental. El ministro de Pesca, Luis Planas, reconoce estas dificultades.
0: Los armadores y pescadores Afectados, evidentemente serán apoyados por el gobierno de España para tener en cuenta esa situación creada a partir del 18 de julio.
2: Casi medio centenar de barcos y unos 500 tripulantes andaluces se verán afectados si no se prorroga el marco vigente que expira el 17 de julio.
0: La Junta comienza hoy a elaborar los presupuestos para el año que viene, 2024, y el Gobierno aprueba la ampliación del plan de recuperación para recibir otros 84.000 millones de préstamos de fondos de Bruselas.
2: El Consejo de Gobierno eh, va a acordar el inicio de elaboración de los presupuestos de la Junta para 2024. Y en Moncloa, el Consejo de Ministros va a aprobar una adenda al plan de recuperación previsto para recibir otros 84 mil millones de fondos europeos que no van a ser ya a fondo perdido, sino préstamos eh, por los que habrá que pagar intereses. El gobierno va a remitir a Bruselas las reformas a las que se compromete a cambio de estos fondos que vienen a consolidar las inversiones ya iniciadas. Pedro Sánchez plantea su campaña como un plebiscito
0: entre peso y PP. Propone seis debates, seis cara a cara con Feijó, pero sin el resto de líderes políticos. Todos los partidos lo han rechazado.
2: Sánchez pretende celebrar los duelos televisivos con Feijó cada lunes desde la próxima semana y hasta el 17 de julio, seis días antes de las elecciones.
5: He ofrecido seis debates, en este caso al líder de la oposición. ¿Por qué? Porque hay tres dimensiones en estas elecciones. Una es el de los dos únicos candidatos posibles. No porque lo diga yo, sino porque lo han dicho los españoles y españolas.
2: El PP lo considera una excentricidad que Borja Semper achaca a la ansiedad de Sánchez.
5: Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez. Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad no estamos para excentricidades y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle
2: La propuesta disgusta a Yolanda Díaz que quedaría fuera de foco mediático tampoco gusta a Podemos y Vox que lo tachan de un intento de volver al bipartidismo Una cámara de
0: seguridad muestra a la alcaldesa de Maracena, la socialista Berta Linares, con su expareja y presunto
2: secuestrador de la edil Vanessa Romero justo después del rapto el vídeo desmiente la versión de la alcaldesa que aseguró no haber hablado con su expareja desde la noche previa al secuestro.
4: La noche anterior hablamos, él estaba en Málaga y yo aquí y nos despedimos diciendo que él tenía trabajo por la mañana, yo también y que luego hablaríamos como siempre. Incluso hablé con él en videollamada, o sea que, que sé que estaba en Málaga.
2: El forense certifica que el detenido no tenía alterna, eh, alteradas sus capacidades cuando decidió raptar al Edil. Se investiga si tras el rapto habría un intento de ocultar un escándalo urbanístico en el que también estaría implicado el exsecretario de organización del PSOE y actual parlamentario Noel López. El PP negocia ya con Vox y partidos independientes y localistas un pacto para arrebatar la alcaldía al PSOE. El
0: Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de Chávez y Griñán, condenados por los seres, pero no acepta medidas cautelarísimas para detener el cumplimiento de las condenas.
2: El tribunal dice que se trata de una cuestión jurídica de repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales, por lo que admite a trámite el recurso. No va a estudiar el fondo del caso hasta después de las elecciones. Se ha rechazado la medida cautelarísima de suspender el ingreso en prisión de Griñán por enfermedad planteada por su abogado y de excarcelar a los que ya cumplen condena en la prisión.
0: El historiador de arte Manuel Segade será el nuevo director del Museo Reina Sofía de Madrid, sustituyendo yendo a Manuel Borja Villel.
2: Segade es responsable del Centro de Arte 2 de Mayo, el k 2 m de Madrid. El Ministerio de Cultura asegura que ha elegido a Segade por ser el de mayor puntuación de la lista elaborada por el Comité Internacional de Expertos creado para tal fin. La propuesta se elevará este martes al Consejo de Ministros para que ratifique el nombramiento.
0: Y en deportes este martes se va a celebrar en el Villamarín el partido homenaje de despedida de fútbol profesional al capitán del Betis Joaquín.
2: El partido de fútbol va a reunir a de talla nacional e internacional Joaquín se ha sincerado en una entrevista en Canal Sur Televisión Me da miedo porque sé que, que no va a ser fácil, afortunadamente voy a seguir ligado al club y voy a intentar de disfrutarlo de otra manera, pero el, el no levantarte para venir a entrenar Por otro lado, Mendilibar y el Sevilla siguen limando el contrato para la continuidad del técnico vasco mientras que el Almería busca el relevo para Rubí en el banquillo
0: y vamos a ver cómo reflejan el día de hoy, martes, en el que estamos a 6 de junio, la prensa que ya ha repasado para ustedes y resumido. Paco
6: Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. La marcha atrás de Alemania de visitar Doñana y la ofensiva de Ucrania son algunos de los asuntos más destacados hoy por la prensa. ABC. Alemania frena la injerencia de sus diputados en Doñana. Una información que ilustra con una fotografía de la delegación de diputados alemanes en las escaleras de entrada del Ministerio de Transición ecológica En el país eh, leemos eh, que Sánchez reta fijó a seis debates cara a cara y el PP los rechaza porque dicen son una excentricidad. En el mundo, Delgado pide asumir en su macrofiscalía materias que lleva Garzón. La exministra y fiscal general del Estado propone impulsar casos de justicia universal y derechos humanos, la especialidad del despacho de su pareja, el que fuera juez Garzón. En La Razón leemos que Sánchez gira al bipartidismo con la oferta de seis debates. El objetivo, dice el diario de Planeta, es emborrar a sus socios, centrando la campaña en su pugna con el líder del PP y en el PSOE sorprende que no acepte el presidente Sánchez que el problema es su desgaste y el de sus aliados en el Huelva Información comenzamos la prensa editada en Andalucía titular de apertura, no puede ser de otra manera, los parlamentarios alemanes se van pero sigue el boicot a la fresa, en Granada hoy sobre el asunto del secuestro de Maracena leemos que la Guardia Civil sospecha que Noel López, el número 3 del PSOE dimitido temporalmente, pudo ser chantajeado un informe apunta a las disposiciones por la apertura de una gasolinera como posible origen de los conflictos en Maracena. La edil secuestrada no quiso firmar esa licencia fotografía de portada para las carocas, esas quintillas de la Feria del Corpus que refleja con humor la vida granadina. Diario de Cádiz. La fotografía de portada es para Tres de los protagonistas de la salvación del Cádiz. El presidente eh, Manuel Vizcaíno, que brinda con el entrenador Sergio y también con el jugador Escalante. El titular de apertura es para el primer pacto que se firma tras las elecciones en arcos en esta localidad eh, gaditana. Lo hace el Partido Popular con alternativa independiente progresista. En el Europa Sur vemos una importante y mmm, impresionante fotografía del portacontenedores más grande del mundo, el MSC Loreto, un coloso en la bahía, titula el Europa Sur y para hacernos una idea de las dimensiones de este buque, su superficie en la que van los contenedores ocupa cuatro campos de fútbol. Uf. Ahí, es nada. Ahí está, <risa> en Algeciras. Y vamos cerrando, diario de Sevilla, el metro esquivará el metro, el tráfico, perdón, de la supernorte a través de un puente. Y cerramos con El Economista, las hipotecas frenan su precio por primera vez desde el año 2021.
0: Vamos ahora a ver qué destaca la prensa internacional y qué ha elegido para que ustedes estén bien informados. Beatriz Almeda, vea, buenos días.
7: Buenos días, comenzamos con el Pravda ruso. Ha comenzado la contraofensiva de Kiev. Se están produciendo ataques a artemos y batallas en Yudonés y en Ugledar. El prado ucraniano lo niega. Los rusos intensifican la difusión de noticias falsas sobre la contraofensiva y la pérdida de nuestro ejército para desmoralizar a los ucranianos y engañar a la comunidad. El diario también eh, ucraniano Oboz Rebatel eh, lleva lo último de esta madrugada. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas han destruido los 35 misiles que han surcado el cielo esta noche. Dos temas hoy en la prensa británica. Uno lo leemos en el Daily Express. Rishi Sunak ha comprado más barcazas para albergar a inmigrantes en un intento de disuadir los cruces de embarcaciones eh, pequeñas. El otro, por ejemplo, en el, en el eh, Mirror, el duque de Saxe, el príncipe Harry, otra vez, un día más, en portada, eh, ha demandado al diario de Mirror por acoso y por publicar información obtenida de forma ilegal. Ayer no se presentó en el juicio y lo acusan de hacer perder el tiempo a la corte. Hoy sí está previsto que comparezca. Nos vamos a Francia, las huelgas allí contra la reforma de las pensiones son el rayo que no cesa. Hoy leemos el Le Figaro que este martes los sindicatos llaman a la decimoctava jornada de paros. Transporte, guarderías, escuelas, hospitales prevén 250 acciones que deberían reunir a entre 400 y 600.000 personas
0: y cómo se las gastan esta, estos franceses. Bueno, vamos ahora a poner un poco de música en la mañana de Andalucía. Nos llega la música de Canal Fiesta Radio, Ana Mena, Me Enamoro.
4: Ana Mena,
1: tus ojos hablan por ti, me cuentan lo que tú sientes por mí, que te
8: Let's sure. go.
0: en marcha la mañana en Andalucía, un día más, eh, un programa en el que hoy recibiremos la visita de Juan Espadas, que es el secretario general del PSOE en Andalucía, líder de los socialistas andaluces, que estará con nosotros a partir de las 9 y cuarto y hablaremos, entre otras muchas cosas, de la preocupación que tienen los nutricionistas en nuestro país porque los niños españoles consumen al día el doble de azúcares añadidos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. de Ese tema trataremos a partir de las nueve y media y otros asuntos de interés que completarán la mañana hasta las 12 del mediodía. Quedan invitados a vivir en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía.
6: Seis y casi diecisiete minutos de la mañana, seguimos en directo contándoles eh, noticias y empezamos eh, por la más importante de las últimas horas, y es que los parlamentarios alemanes que querían conocer la gestión de la sequía y el cultivo de las fresas en Andalucía, en Huelva, han suspendido su visita a nuestra tierra para no interferir, dicen, con las elecciones generales. Hoy, precisamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar una declaración, vea eh, institucional para apoyar. Apoyar al sector de los frutos rojos.
9: La Embajada de Alemania anunciaba la suspensión de la visita a Andalucía tras la reunión de los diputados con el secretario de Estado de Medio Ambiente. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, agradece el gesto y acusa al Ejecutivo Central de intentar politizar la visita.
3: Intentó politizarlo desde el primer momento utilizándolo como un arma electoral en ese ataque permanente que mantiene en base a los bulos contra la agricultura y los agricultores de nuestra tierra. Y le ha salido mal porque los diputados alemanes han demostrado tener mucha más lealtad institucional, mucho más sentido común del que desgraciadamente tiene un presidente del gobierno.
9: La visita coincide con la campaña de boicot contra el consumo de fresas de Huelva impulsada en Alemania por una asociación vinculada a los partidos de izquierda que el gobierno ha utilizado para arremeter contra la Junta por la mañana. La vicepresidenta Teresa Rivera decía esto.
4: De la Junta de Andalucía deje de tompear y poner en riesgo a los regantes y agricultores españoles, a la reputación de España obviamente también a Doñana.
9: Después de que la embajada alemana aclarase que ambos países tienen una relación de confianza y que la visita solo pretendía un intercambio de experiencias sobre la gestión de la sequía, Rivera reconocía que no han mostrado interés por el regadío de la fresa de Huelva. Un asunto
4: sensible que puede dar origen a interpretaciones erróneas han decidido no ir y me parece correcto. No, pero no han hablado de Doñana, han hablado de eficiencia de los... ...los planes hidrológicos... ...de reutilización... La palabra doñana no ha salido en el debate... ...ni en
6: la conversación. Desde el sector de la fresa... ...la patronal Interfresa... ...su presidente José Luis García Palacios... ...considera inteligente la rectificación... ...de la delegación alemana... ...asegura que se ha intentado tergiversar... ...la razón de esta visita... ...que era conocer las eficientes técnicas... ...de regadío que se usa... ...en el sector de los frutos rojos onubense. Muy sabia la decisión de eludir esta visita en un escenario donde está eh,
0: digamos que ha realmente tergiversada la razón de su viaje
6: y, pero aún así les emplazamos a que estaremos encantados de recibirles también la Confederación de Empresarios de Andalucía ha salido en defensa del sector y ha lamentado lo que llama hostigamiento.
9: La CEA da un rotundo respaldo a las empresas y profesionales del sector de los frutos rojos que dice referente por el uso legal y eficiente del agua. Además, la organización que preside Javier González de Lara la se ha solidarizado con el tejido empresarial onubense, víctima segura de una campaña de mensajes falsos que cuestiona sin fundamento el cumplimiento de la legalidad y su compromiso con el desarrollo sostenible. El presidente de la COE Antonio Garamendi ha rechazado el boicot y ha destacado la idea de que el campo es compatible con el medio ambiente
5: Contrarios a los boicots porque es compatible totalmente el campo con el medio ambiente que no se utilice de manera electoral porque realmente eh, estamos hablando del sustento de la economía de muchas de muchas familias
6: pues mientras, una de las eh, mayores cadenas de supermercados en Alemania, que está implantada también en nuestro país, en la cadena Aldi, ha lanzado un comunicado en el que asegura que compra la mayor parte de las fresas para sus establecimientos en Huelva, debido precisamente a la exigente calidad del producto español. Aldi asegura, en este comunicado, que mantiene un fuerte compromiso con el sector agrario español y que apoya todas las medidas que garanticen la gestión del agua y el suelo de Doñana, a largo plazo. Cambiamos de asunto aunque no dejamos eh, el para eh, Doñana porque el Parlamento Andaluz va a ampliar hoy la lista de comparecientes sobre el proyecto de ley de regadíos en la Corona Norte del Parque para incluir a Miguel delibes de Castro.
9: La Cámara ampliará este martes la lista de comparecientes para incluir al presidente del Consejo de Participación de Doñana a propuesta de Partido Popular y Vox como venían pidiendo los grupos de izquierda. El pasado viernes los partidos proponentes registraron un escrito informando al presidente del Parlamento, a Jesús Aguirre, que hoy volverá a reunirse la Comisión de Fomento para ampliar el listado de esos comparecientes. En principio solo se prevé la inclusión de delibes, con lo que la lista estaría formada por un total de 24 personas.
6: Más allá de estos asuntos, les contamos que la Junta y el sector pesquero andaluz están inquietos ante la finalización del tratado de pesca de Marruecos con la Unión Europea. Tiene fecha de caducidad a mitad del próximo mes. De de julio. El gobierno, el ministro de Pesca, Luis Planas, ya ha reconocido la dificultad de que ese acuerdo se renueve.
9: Entre las razones que pueden bloquear su continuidad está el recurso pendiente de resolver ante la Corte Europea por el conflicto con aguas del Sáhara Occidental. El ministro de Pesca, Luis Planas, en Cádiz, reconocía que la renovación va a ser complicada.
5: Los armadores y
0: pescadores afectados, evidentemente, serán apoyados por el gobierno de España para tener en cuenta esa situación creada a partir del 18 de julio.
9: El gobierno andaluz manifiesta la gran preocupación que hay en nuestra tierra por la incertidumbre en la que se encuentra la flota pesquera que tradicionalmente faena en los caladeros marroquíes, al no saber con certeza si se va a renovar o no ese acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos antes del 17 de julio, que es cuando expira el que está vigente en estos momentos. Carmen Crespo es la consejera de Pesca. Hemos pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca del Gobierno
4: de España que pida a su vez a la Unión Europea que reactiven las negociaciones con Marruecos.
7: Es fundamental que antes del día 16 de julio se le dé certidumbre a los pescadores de nuestra tierra.
6: Seguimos con más asuntos medioambientales porque la Junta ha concedido la autorización definitiva para que Fertiberia acometa la restauración de los fosfoyesos. Lo ha hecho el día precisamente del Medio Ambiente.
9: Después de décadas de reivindicaciones, el proyecto tiene luz verde. Fertiberia destinará a la recuperación de la zona más de 60 millones de euros que van a servir para encapsular alrededor de 75 millones de toneladas de fosfoyesos que llevan apiladas durante décadas junto a la capital. Tal onubense. Ahora la compañía procederá a solicitar de manera inminente la licencia de obras y comenzará en breves los trabajos de restauración que todavía se van a prolongar otros 10 años más.
6: Nos quedamos en Huelva porque la Junta y el Instituto Geológico Minero de España van a revisar el estado de las balsas de las minas de Río Tinto. Según el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se va a utilizar una guía técnica elaborada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid para conocer el estado de esas balsas. En materia de
5: revisión y seguimiento de las balsas de la mina de Río Tinto, ¿eh? de las minas de Río Tinto, dada la singularidad de estas y la importancia y relevancia que tiene esa explotación, ¿no?
6: A las 6 y 24 minutos abrimos página económica, les contamos que el Banco Central Europeo, el BCE, confirma que seguirá subiendo los tipos de interés hasta niveles, ha dicho textualmente, suficientemente restrictivos.
9: La presidenta de la Autoridad Monetaria, Cristina Lagarde, ha asegurado este lunes ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo que las próximas decisiones de la institución perseguirán la restricción del crédito para seguir avanzando en la lucha contra la inflación y bajarla del 6%.
2: A un 2%. Nuestras futuras
7: decisiones van a garantizar que la política de tipos llegue a niveles lo suficientemente restrictivos para que la inflación regrese al 2% a medio plazo y se mantenga en ese nivel durante el tiempo que sea necesario.
1: As long as necessary.
9: la primera ocasión que tiene el Banco Central Europeo para hacerlo será el jueves 15 de junio. Los analistas esperan que ese día el organismo monetario vuelva a subir los tipos otro 0,25% y eleve el tipo oficial al 4%. Además, vaticinan que esa no será la última subida y esperan una más en julio. De ser así, el precio del dinero en la eurozona se habrá encarecido de julio a julio un 3,75%.
6: Y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy, va a dar el visto bueno a la llamada adenda del plan de recuperación del COVID.
9: Eso es el procedimiento previsto para recibir el nuevo tramo de fondos europeos Next Generation, 84.000 millones de euros que no serán ya fondo perdido, sino un préstamo por el que habrá que pagar intereses. El gobierno va a remitir a Bruselas las reformas a las que se compromete a cambio de estos fondos que vienen a consolidar inversiones ya iniciadas. Lo ha anticipado la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño. Tenemos que poner en marcha la segunda fase, movilizando a ...hasta 84.000 millones de euros de préstamos... ...lo vamos a hacer a través de un conjunto de fondos... ...y entre otros vamos a crear un fondo de 2.200 millones... ...para incentivos fiscales... ...para las inversiones verdes de las familias y
7: las empresas...
9: Las comunidades van a recibir 20.000 millones de euros para inversiones sostenibles que repartirá el gobierno que salga de las urnas el 23 de julio. El plan contempla también 22.500 millones de euros para la modernización de las empresas españolas, en especial para las pymes. El resto de la letra pequeña lo vamos a conocer tras el Consejo de Ministros.
6: Y aquí en Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta, además de aprobar una declaración institucional como le hemos contado para apoyar al sector de los frutos rojos, el Ejecutivo Andaluz va a acordar este martes el inicio de la elaboración de los presupuestos andaluces para el año 2024. La semana pasada ya aprobaba eh, el Ejecutivo y aparecía en el BOJA esa orden para empezar a formular las cuentas del año que viene. En Santelmo también se va a conocer el informe de la Consejería de Agricultura sobre la evolución de la situación de la sequía en nuestra comunidad, además de las medidas excepcionales debido a dicha situación de sequía que han sido adoptadas para la gestión, seguimiento y control de la política agrícola común. Y le contamos también que un incendio en una acumulación de chatarra en el puerto de Motril que ha generado una gran columna de humo esta pasada noche y ha obligado a la autoridad portuaria a activar el nivel 2 de autoprotección, ha quedado estabilizado. Esa recomendación durante toda la noche ha estado vigente, recomendación que ha sido la de cerrar las ventanas y las puertas como medida de protección para la población. El fuego, como decimos, está estabilizado, no existe riesgo de que salte a embarcaciones en del entorno ni a naves cercanas. Así llegamos a las 6 y 28 minutos de la mañana.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo, cuando quieras y donde quieras.
5: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas, con todos los programas que te gustan, las en directo y tus podcasts.
1: En casa, en el trabajo, haciendo deporte, de compras, paseando. Descárgatela.
5: Tienes todo Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
5: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
6: Y ahora es el tiempo del deporte con Antonio Camaño y un nombre propio el de Joaquín, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, día grande para el beticismo y día histórico para Joaquín que se despide de los suyos en un partido de homenaje en su estadio, en el Benito Villamarín, a partir de las 9 de la noche rodeado de sus amigos, van a estar Alejandro San la niña Pastori, Pablo Motos Bertín Forner Curro Romero y también e futbolistas que vistieron la camiseta del Betis, como Rubén Castro Alfonso de Nilsson, Oliveira y también aquellos que no Betis, tiro la verde y blanca, pero que son íntimos y muy cercanos a Joaquín, va a estar Casilla, Sergio Ramos, Raúl, Roberto Carlos Cazorla, Luque va a pitar de González y el capitán del Sevilla, también Jesús Nava va a estar sobre el verde del Villamarín un Sevilla que sigue negociando y limando asperezas para firmar el contrato con Mendilibar le han ofrecido un año más uno según los objetivos, porque el Sevilla no quiere cometer los errores de vincularse a un entrenador por más de una temporada tal y como sucedió con López y también con Jorge Sampaoli Al técnico vasco no le importa firmar un contrato por objetivos Y en el Almería también se habla de entrenadores Porque se despidió Rubi después de salvar al equipo Y empiezan a surgir los primeros nombres para sustituirle Bordalás, Pacheta y Francisco Rodríguez Son los primeros aspirantes en salir a la palestra
5: Canal
0: Sur, la radio de Andalucía Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, seis y media, vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano. Alemania aplaza su misión en Doñana para no interferir en las elecciones.
9: La delegación de diputados germanos que quería conocer la gestión de la sequía y el cultivo de las fresas en Huelva suspende su visita a Andalucía para otra ocasión. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar una declaración institucional para apoyar al sector de los frutos rojos. Además, el Parlamento andaluz incluirá a Miguel de Libes en la lista de comparecientes sobre el proyecto de ley de regadíos en la corona norte del parque.
0: Inquietud en el sector pesquero andaluz por la la finalización del acuerdo con Marruecos.
9: El gobierno reconoce la dificultad de que Rabat y Bruselas renueven el tratado que incluye las aguas del Sáhara. El acuerdo está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El
0: Consejo de Ministros aprobará hoy el anexo al plan de recuperación del Covid.
9: El documento va a propiciar la llegada de un nuevo tramo de fondos europeos alrededor de 84 mil millones de euros que ya no serán a fondo perdido. Además, el gobierno remitirá a Bruselas un plan de reformas a cambio del préstamo.
0: Pedro Sánchez pone seis cara a cara con Feijó.
9: El Partido Socialista plantea hacer un debate cada lunes hasta las elecciones, pero solo con el candidato de los eh, del Partido Popular. Los populares califican la oferta de excéntrica, mientras sumar Podemos y Vox coinciden en que Sánchez está fuera de la realidad.
0: Nuevas en el secuestro de Maracena, un vídeo demuestra que la alcaldesa se vio con el presunto secuestrador después del rapto.
9: Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a la socialista Berta Linares caminando con su ex pareja y presunto captor de la concejal Vanessa Romero después del rapto. La alcaldesa dijo que su último contacto había sido por videoconferencia la noche antes del suceso. El forense certifica que el detenido no actuó drogado.
0: El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de los condenados por los ERE.
9: El Tribunal de Garantías rechaza las medidas cautelarísimas que podrían sacar de la cárcel a los políticos en prisión y evitarían la entrada del expresidente José Antonio Griñán a la espera de un nuevo informe forense sobre el tratamiento del cáncer que padece.
0: apartó su incendio en el puerto de Motril.
9: Los servicios de extinción han conseguido estabilizar el fuego de una montaña de chatarra y siguen trabajando a esta hora de la mañana. Han recomendado a la población que cierren puertas y ventanas para evitar la entrada de humo.
0: ¿Y el pronóstico del tiempo para hoy?
9: La predicción indica para hoy en Andalucía intervalos nubosos que pueden dejar lluvias en el tercio oriental por la tarde. Máximas en ascenso salvo en Cádiz y Málaga, donde las temperaturas no van a variar. Soplan vientos flojos del este en general que en el área del estrecho soplarán con rachas fuertes o muy fuertes.
0: Hoy es San Norberto de Magdeburgo, patrón de Amberes. Eh, nació allá por el año 1080 en Chanten, Alemania, en el entorno de una familia noble, casa imperial. Eh, fue el fundador de, lo, de la Orden de los Canónigos Norbertinos, llamados así, predicó por Francia, Bélgica, Alemania. Por si este San Norberto es el que festeja... Eh, nuestro compañero Norberto Javier en Huelva, mmm, lo felicitamos. Sería Nor Norbertino. Norbertino. Estamos a 6 de junio y tal día como hoy, de 1929, en Estados Unidos se pone a la venta los primeros alimentos congelados. Qué sorpresa.
6: Que adelanto. Que adelanto ¡Qué y, maravilla! Y qué medida para evitar la destrucción de alimentos, ahora que este se está tanto hablando de evitar el desperdicio, ¿no? La congelación. Tal día como hoy se pusieron a la venta eh, los alimentos
0: congelados. no Tienen ni 100 años. Y tal día como hoy, en 2001, el fabricante de cigarrillo Philip Morris fue condenado por un jurado de Los Ángeles a pagar más de mil millones de dólares a un enfermo de cáncer. mil millones de dólares. Los cobró eso sería una segunda parte
6: El dilema, ¿no? Esa gran película, ¿no? Sí, sobre, sí, sí sí. Sobre la industria del tabaco
0: Y la cita del día Para dialogar, preguntad primero Después, escuchad Antonio Machado Poeta, nuestro, querido Para dialogar, preguntad primero Después, escuchad y vamos ahora a la segunda entrega de la lectura de prensa del día de la que se ha ocupado Paco Ramón. Te escuchamos,
6: ¿qué has destacado? Pues eh, esa polémica en la que apenas nadie se escucha, la de la fresa en, eh, en nuestro país, en Huelva, y esa decisión de Alemania de frenar la injerencia de sus diputados en Doñana. Una información eh, con la que abre ABC y que ilustra con la delegación de diputados alemanes en las escaleras de entrada al Ministerio de Transporte. ...transición ecológica. Esa es la fotografía más destacada. Dice el diario de Bocento que el gobierno recibe a los parlamentarios germanos... ...pero su embajada evita que visiten Huelva ahora para no interferir... ...en las próximas elecciones eh, con el boicot a la fresa que ha respaldado Mónculo. A Sánchez es el segundo mmm, titular destacado de ABC, ningunea a sus socios... ...y reta a Feijó, a seis cara a cara, que él rechazó, dice, en el año 2019 si vemos la portada del diario El País. La fotografía destacada es para tanques ucranianos. Kiev pasa al ataque y abre una nueva fase ofensiva contra Rusia. Impone el silencio mientras Moscú y fuentes militares rusas confirman choques en el frente oriental. Sobre los debates de Sánchez, Enreta fijó a seis cara a cara y el PP los rechaza, mientras que también informa que el Partido Popular deja en manos de sus varones los pactos con Vox. En el mundo vemos eh, ese, esa fotografía de lo que quiere Kiev en la guerra de Ucrania. El silencio de la ofensiva. Se ve a un soldado con el dedo en los labios. Zelensky lanza los Leopard. Pasamos a la ofensiva. Sin embargo, el titular más destacado es para la exministra de Justicia, Dolores Delgado, que pide asumir en su macrofiscalía materias que lleva Garzón. La exfiscal general propone impulsar casos de justicia un universal ...y derechos humanos, la especialidad, por cierto, del despacho de su pareja. Los fiscales denuncian un conflicto de intereses. Y sobre eh, la política, los 100 días de Feijóo, dos puntos, dice El Mundo, recuperar la sedición, nuevo CIS y poder judicial. En La Razón leemos que Sánchez gira al bipartidismo con la oferta de los seis debates. Y en el PSOE dicen, según La Razón, que sorprende que no acepte el presidente el problema que es su desgaste y el, des, y el de sus aliados. En la prensa ya editada en nuestra comunidad, leemos en el Huelva Información que los parlamentarios alemanes se van, pero sigue el boicot a la fresa y cuenta atrás para el comienzo de las obras del Restore 2030, esa recuperación de los fosfoyesos a manos de la compañía Fertiberia. En el Granada hoy leemos que la Guardia Civil investiga que Noel López, el número 13 del PSOE dimitido temporalmente, pudo ser chantajeado. Un informe apunta a las disputas por la apertura de una gasolinera como posible origen de los conflictos en Maracena. La Edil secuestrada no quiso firmar la la licencia. En el diario de Cádiz, la fotografía de portada es para el entrenador del Cádiz, el presidente del Cádiz y uno de los jugadores más destacados del Cádiz, Escalante. Los tres brindan para todos los casista, cadistas perdón, por mantenerse en primera. Y se produce el primer pacto en la provincia gaditana en Arcos. El PP y Alternativa Independiente Progresista sellan un acuerdo para hacer alcalde al popular Miguel Rodríguez. En el Europa Sur, ya hemos comentado esa fotografía del coloso de de la, en la bahía del MSC Loreto el portacontenedores más grande del mundo, hasta arriba de contenedores esos cuatro campos de fútbol de superficie que tiene el titular de apertura es para un nuevo golpe al narco con 23 detenidos por blanqueo de capitales, en el diario de Sevilla el metro esquivará el tráfico de la Supernorte a través de un puente y la reforma del Museo Arqueológico durará tres años y cuatro meses.
0: Tres años y cuatro meses, casi nada. Eh, lo que hace falta es saber si van
6: a exponer lo que había
0: allí dentro, que era una idea de Patricia del Pozo cuando estaba de consejera de Cultura.
6: Durante las obras? ¿Abrirlo? ¿Sí, buscar... sí, sí,
0: que se pusiera en Santa Inés, ya veremos qué pasa. En fin, vamos ahora con la segunda entrega de la Prensa Internacional La mujer condenada en Australia por la muerte de sus cuatro hijos ha sido indultada gracias a que que una inmunóloga gaditana ha demostrado que murieron debido a fallo genético. Beatriz Almeda.
7: La mujer se llama Kathleen Folbig, el diario australiano Sydney Morning Herald titula un baño y un bistec. Es lo que ha pedido Folbic en su primera noche en libertad después de 20 años. En sus primeras declaraciones ha sido extremadamente humilde. Me siento honrada y agradecida, ha dicho, por haber sido indultada y liberada. Es una victoria para la ciencia y para la verdad. Siempre he pensado y siempre pensaré en mis hijos. Lloraré por ellos. Los he extrañado y amado tremendamente.
0: La verdad es que conmueve sí, eh, esta tremenda, noticia. Era,
7: ¿no? Una noticia tremenda.
0: Vamos a algo más prosaico. Los tipos de interés van a seguir subiendo.
7: La Lagarde contempla nueva subida de tipos cuanto antes mejor. Dice la jefa del Banco Central Europeo, es la forma de que la inflación vuelva al 2%. Lo leo en el Frankfurter Allgemeine.
1: Y
0: en Marruecos comienza hoy un importante encuentro empresarial.
7: Sí, en Lematán cuentan que 58 empresas acuden hoy, mañana y pasado a Casablanca, empresas de las energías renovables, industrias, infraestructuras y que hay programadas 130 reuniones para impulsar. Acuerdos de colaboración
0: ¿Y qué cuentan los periódicos de Estados Unidos?
7: Pues en el New York Times leemos que Mike Pence Entra en la carrera de 2024 Desafía a Trump al que sirvió Fue su vicepresidente Y se embarca en una campaña arriesgada Contra él En el Washington Post bueno Y en otros muchos eh, periódicos Porque esta es una noticia que es hoy recurrente Pues el Washington Post informa Del último y nuevo lanzamiento de Apple uh -huh. Unas gafas interactivas Que se llaman Vision Pro y este es el titular. A ver. Apple defiende una computadora en tu cara. Las gafas permiten ver mundos virtuales y mezclar la visión artificial con el mundo real que te rodea. El periódico es tajante, dice que es espectacular, que las han probado, pero concluye. No hay una sola razón para comprar uno de estos artilugios cuando salga a la venta el próximo año. Dice que sí, que, que es muy espectacular, pero...
0: Los comprarán.
7: Pero que para qué, más o menos los a decir, comprarán. ¿no? Bueno, termino con un artículo de Le Monde, del francés Le Monde. Los pilotos temen ser reemplazados por inteligencia artificial a los mandos de los aviones. Algunos programas como Dragonfly, desarrollado por Airbus, permiten que los aviones vuelen de forma autónoma y es probable que reduzcan el número de pilotos en las cabinas. Y así comienza el artículo. El capitán Charles GPT y su tripulación están felices de recibirlos a bordo. Para evitar que un anuncio así eh, suene un día en un avión, el Sindicato Nacional de Pilotos, que, ocupa, que agrupa a más del 75% de los pilotos en Francia, ha decidido movilizarse.
0: ¿Qué mundo nos espera?
7: <risa> <¿Qué> <risa> El mundo, capitán Chap
0: ¿Qué mundo nos espera? En fin, eh, nosotros lo que hacemos es contarle lo que dicen los periódicos, la prensa. Beatriz, hasta mañana, que tengas Hola, mañana. un buen día. 6.43 minutos, sigue la información, lo que pasa, lo que viene, lo que está por venir,
5: con Paco Ramón. El viernes 9 de junio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa COVAP en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este jueves 9 de junio desde COVAP en el Valle de los Pedroches, Córdoba.
1: más canal su radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: 6 y 44 minutos de la mañana. Seguimos en directo ahora para abrir página política y contarles la actualidad de cara a esa eh, esa convocatoria electoral a ese 23 de julio. Sánchez, eh, el presidente del gobierno, ha propuesto seis debates cara a cara con Alberto Núñez Feijó, una propuesta que comenzaría el lunes próximo y se sucedería así hasta el lunes 17 de julio, previo a los comicios del 23J. El candidato socialista, pero Sánchez, se ha ofrecido a todas las cadenas de televisión para que... Organicen desde ya esos debates y reconoce que cuenta ya a esta hora con cuatro ofertas.
5: He ofrecido seis debates, en este caso el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque hay tres dimensiones en estas elecciones. Una es el de los dos únicos candidatos posibles. No porque lo diga yo, sino porque lo han dicho los españoles y españolas...
6: El Partido Popular de Núñez Feijó cree que España no está para eh, lo que califica excentricidades, así han reafinado los populares a la propuesta del jefe del Ejecutivo, que en boca del portavoz popular Borja Semper asegura entender la ansiedad de Pedro Sánchez al que le piden calma.
5: Vamos a ver qué dice mañana Pedro Sánchez, que lo que estamos también acostumbrados es que un día diga una cosa y otro día la contraria. Hoy dice una
0: cosa, mañana dirá la contraria, antes de ayer dijo otra, no nos vamos a dejar guiar, desde luego, ni marcar la agenda...
6: ...por la ansiedad de Pedro Sánchez. La propuesta de Sánchez... deja fuera de foco a sus socios de gobierno... ...especialmente a la vicepresidenta... ...y líder de SUMAR, Yolanda Díaz... ...que critica que el presidente... ...reduzca ese debate... ...a una cuestión de dos hombres.
8: Creo que España no se
4: resume en una foto... ...entre Alberto Núñez Feijó... ...y Pedro Sánchez... ...eso no es nuestro país... ...no se resume ahí... Esa es alguna España muy pequeñita...
6: El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado muy crítico con esa iniciativa que asegura pretende volver al bipartidismo. El Partido Socialista no se ha dado cuenta de que España ha cambiado, de que el 15M y la irrupción de Podemos ha transformado definitivamente el escenario político. Y con un argumento muy parecido habla el presidente de Vox, Santiago Abascal. No se han dado cuenta de que España ha cambiado,
0: no han aceptado la realidad. No es que aquí estemos otras personas y otros partidos. Es que
5: hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas.
6: Pues quedan cuatro días para que sumar y unidas Podemos se entiendan y se presenten juntos a las próximas elecciones. El expresidente de la formación morada, Pablo Iglesias, se apunta a que más Madrid, los comunes y Compromís rechazan una confluencia con Podemos. Cree Iglesias que los tres han decidido concurrir solos, un error a su juicio que la izquierda no puede permitirse en un momento excepcional como el actual. El fundador de los morados, de Podemos, critica a Yolanda Díaz y a sus socios por pretender excluir de las listas a los dirigentes de Podemos como la ministras, las ministras Irene Montero e Ione Belarra.
0: Frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos
6: días como de venganza, como de una presión de, de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad de cara a S23J, los trabajadores de correos amenazan con una huelga de 15 días justo antes de las elecciones. Consideran insuficiente la contratación de 5.500 trabajadores anunciada por la dirección de la compañía como refuerzo para cubrir la campaña electoral. El Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones ha enviado ya el preaviso de huelga, de huelga perdón, del 7 al 23 de julio, que por el momento afecta a la Comunidad de Madrid, aunque amenaza con ampliarla esa convocatoria a todo el país. Y esta semana es clave para despejar el futuro de la Diputación Provincial de Cádiz también de la Mancomunidad de Municipios en esta, del Campo de Gibraltar Los votos de, las do, de los dos diputados de la formación local, la línea 100% van a decidir la mayoría absoluta del PP o del PSOE en la Administración Provincial. También su apoyo será decisivo, como decimos para conformar gobierno en la comunidad de la Mancomunidad de Municipios. El partido de Juan Franco el alcalde de la línea ya se ha reunido con socialistas y populares Y proseguirá los contactos durante esta semana En declaraciones a Canal Sur Televisión Franco ha dicho que deja fuera de la negociación La aspiración de que la línea Se convierta en ciudad autónoma
3: Entendemos por parte nuestra Que es un tema tan sumamente espinoso Que consideramos más inteligente Dejarlo aparcado Si tenemos una sentencia favorable Evidentemente llevaremos a cabo la consulta popular Y después hablaremos Pero es como si por ejemplo se nos ocurriera En ese acuerdo meter cuestiones relacionadas con el Brexit Entendemos que los interlocutores con los que nos vamos a sentar pues no tienen competencia para tratar ese tema.
6: Política de pactos eh, que en el Ayuntamiento de Maracena podría dar a la alcaldía al Partido Popular junto a dos partidos locales y a Vox. Pero la última hora en esta localidad granadina es el vídeo, las imágenes captadas por una cámara de seguridad en la que se ve a la alcaldesa, eh, todavía alcaldesa de la localidad granadina, la socialista Berta Linares, con su expareja y presunto secuestrador de la Edil de su mismo partido, Vanessa Romero, después de del rapto y cuando la Guardia Civil ya lo buscaba. Este vídeo forma parte de la causa y es precisamente uno de los indicios en los que se ha apoyado el juez para elevar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la investigación por la presunta implicación del parlamentario y secretario de organización del PSOE, Noel López, la alcaldesa Berta Linares y el edil de urbanismo de Maracena en el rapto de la concejal. Además, sobre este asunto, el FORES ha certificado que el detenido no tenía alteradas sus capacidades cuando decidió el secuestro y que conocía el alcance de sus actos. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
8: Hola, buenos días. Este martes hay partido de homenaje de despedida a Joaquín, entrega de medallas por el Día de la Provincia de la Diputación y reunión de la Junta Directiva Regional del PP con Feijó, Moreno y el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso por la tarde sin descartar alguna lluvia al final del día. Las temperaturas suben. Está previsto alcanzar 34 grados en Écija, Lebrija, también en Morón y en Sevilla. A esta hora, 21 grados en la capital. ¡Gracias! ¿Tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido? La doctora Carolina Bruzual, oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética, reconstruye
1: tu mirada, eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel, priorizando siempre la salud de tus ojos. No lo dudes. Clínica de medicina y cirugía plástica, doctora Bruzual. Estamos en Bormujos, primera visita gratuita. Te esperamos. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido
5: Canal Sur Radio.
8: Ha llegado el día Joaquín recibirá hoy un gran homenaje en el Benito Villamarín después de 23 años sus compañeros de equipo de la selección del Sevilla o simplemente amigos que han ido cosechando a lo largo de su vida deportiva lo van a despedir en la que ha sido y seguirá siendo su casa. Será en un partido a las 9 al que también va a asistir el presidente de la junta. Antonio Cabaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, día histórico para el beticismo y día grande también para Joaquín que se despide en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 9 de la noche en su partido homenaje rodeado de sus amigos porque va a estar Alejandro San, va a estar Bertín Oforne, va a estar Curro Romero, también es jugadores del Betis como Oliveira como Arzu, como Capi, como Cañas y también grandes del fútbol mundial como Sergio Ramos, Casilla, Roberto Carlos, en fin, un elenco de jugadores que van a intentar hacer feliz a Joaquín en su partido de despedida. Y en el Sevilla, negociación abierta entre Mendilibar y el conjunto de Nervión para llegar a un acuerdo. El Sevilla le ofrece un año más otro opcional. Todo hace indicar que el Vasco va a aceptar la propuesta del Sevilla.
8: A las nueve el partido por Joaquín y también a las nueve la Diputación de Sevilla entrega las distinciones por el Día de la Provincia en un acto institucional en el Patio de Banderas. La bailaora María Pajés será hija predilecta e hijo adoptivo el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Las medallas de oro, 22 son entre otros para Cristina Haren, el rapero ACE, la lingüista Lola Pons, la Asociación de Donantes de Sangre y la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Facali. Además, el bombero Eugenio Mantero que va a compartir esa medalla con su perra, ella, una pastora alemana con la que ha participado en las labores de rescate del terremoto en Turquía.
4: La medalla pues, es una forma también de, de darnos visibilidad a todo el equipo, es la recompensa de, de, del esfuerzo que hacemos. Yo soy de los que pienso que la mejor medalla es el poder salvar la vida de cinco personas.
8: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acude al acto que va a presidir el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez Villalobo, que considera que estos reconocimientos tienen también un carácter reivindicativo.
5: En el día en el que más orgullosos nos sentimos de ser de pueblo, se palpa y se siente pues, el talento que tenemos en nuestra provincia.
8: Y este martes también la Asociación Autismo Sevilla celebra en FIBES su gala anual y a las 9 de la mañana comienzan los actos oficiales por el 179 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. También este martes, pero en Crónica Política, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, el presidente del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno y el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, intervienen en la reunión de la Junta Directiva Regional que se va a celebrar aquí. Una semana después de las elecciones, el próximo Alcalde José Luis Sanz ha reunido a sus concejales para diseñar lo que será el gobierno de la ciudad y las primeras medidas que se pondrán en marcha tras la toma de posesión el sábado 17 de junio. Por el momento ya sabemos que habrá cuatro áreas que explica el propio José Luis Sanz.
5: Cuatro de ellas serán nuevas y prioritarias como limpieza, parques, jardines y arbolado parques innovadores y cartuja, patrimonio y, por supuesto, un área de barrios de atención preferente. Voy a poner a Sevilla a funcionar, voy a gestionar la ciudad con eficacia para darle la vuelta y pondré en marcha un proyecto llamado Sevilla.
8: También les contamos que el Ministerio de Cultura ha licitado por más de 26 millones y medio de euros las obras de reforma y rehabilitación del Museo Arqueológico, que tiene un plazo, de 40 meses y la autoridad portuaria de Sevilla ha activado el nuevo ramal ferroviario de la zona franca poniendo en marcha la nueva vía del ferrocarril con 700 metros de longitud que está en el polígono industrial Torre Cuellar. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
5: ¿Te gustaría venir a la grabación del show del comandante Lara?
2: Muy buenas familias, somos La Destilería y queremos invitaros a que os vengáis este martes, día 6 de junio, a las 7 de la tarde, a la auditorio Nissan Cartuja, a la grabación del show del Comandante Lara. Allí estaremos como invitados y además presentando nuestro nuevo single. Un besito para todo el mundo y no te lo pienses, allí te esperamos. Recuerda, martes, 7 de la tarde. Entrada
3: gratuita
5: hasta completar afora. El
8: show del Comandante
1: Lara.
5: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
8: La Audiencia de Sevilla ha celebrado el primer juicio en España por acoso sexual en la calle sin contacto físico desde que entró en vigor la ley del sí estos casos, Antes estos casos solo llegaban a juicio si las víctimas eran menores o tenían algún grado de discapacidad. El individuo es un hombre de 60 años que el pasado mes de marzo fue grabado por dos chicas en la calle Torneo mientras se masturbaba y las insultaba. Ellas grabaron y el vídeo se hizo viral.
7: ¿Qué? ahora te vas, ¿no? Asqueroso, ahora
8: te vas, ¿no? Ahora te vas. ¿no? El hombre dice no recordar nada, pero asume los hechos ante la evidencia de las imágenes. Es reincidente y está condenado a dos años de cárcel por hechos similares que estaba en suspenso si no volvía a delinquir, pero ha vuelto a ocurrir. Ahora la Fiscalía pide su ingreso en prisión. Además, la Guardia Civil ha detenido un hombre por agredir a su hijo menor en el interior de un bazar en Araal. Ocurrió... Manté varios clientes y fueron los que alertaron a los agentes... ...y la policía ha detenido en Écija al dueño de un supermercado... ...por tener alimentos en descomposición y con insectos... ...hacía grandes ofertas y así se aprovechaba de la falta de recursos económicos... ...de los vecinos de la zona e incluso de otros pueblos que acudían hasta allí... ...según la portavoz policial Sara Talabán ponía en riesgo la salud de los clientes... ...había alimentos por ejemplo que tenían que conservarse en frío... ...estaban a temperatura ambiente y olían mal y tenían insectos.
9: Las graves irregularidades que se estaban cometiendo en el mismo y que suponían además un riesgo inminente y extraordinario para la salud de las personas, ya que las instalaciones carecían de las medidas mínimas higiénico-sanitarias
8: que tienen que cumplir todos los productos para llegar con plena garantía al consumidor final. Y hemos sabido que la Policía Local de Sevilla ha intervenido más de 100 kilos de carne congelada en pésimas condiciones de salubridad para la venta en los puestos ambulantes en las inmediaciones del Estadio de la Cortuja por los conciertos de Manuel Carrasco este fin de semana, más de 100 kilos de salchichas y hamburguesas en mal estado que han sido destinadas ahora para residuos. En tribunales, la audiencia de Sevilla ha juzgado hoy a un hombre de 55 años, acusado de homicidio en grado de tentativa, acuchilló en el pecho a otro que estaba sentado en el Paseo Colón de la Capital. Un conocido evitó que la puñalada fuera certera. La Fiscalía pide siete años de cárcel. Y la Comisión del Corpus y la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla se reúne hoy para decidir sobre el montaje de balcones y altares ante la previsión de lluvia para el miércoles y el jueves. La decisión sobre la procesión se tomará el mismo jueves por la mañana. Mañana. meteorología prevé que mañana miércoles regresen las lluvias a nuestra provincia lo que ha caído se nota poco en los pantanos es el equivalente a 11 días de consumo pero las tormentas y el granizo sí han hecho daño. En el campo, el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, espera tener cuantificado esos daños para pedir al gobierno la declaración de zona catastrófica en un área distinta a la afectada hace dos semanas.
3: Y lo que es la zona agrícola ha afectado a una zona entre Lebrija y El Cuervo, ¿no? Algunos cultivos como puede ser el girasol. Así que tuvimos una tromba que no estamos acostumbrados a ver esa, una tromba como esta en los últimos años. Lo que ha llovido, que hace producir daño, poca agua y la que llueve pues en tromba.
8: Y la Diputación de Sevilla ha iniciado las expropiaciones para llevar el agua del embalse del Jarrama al Castillo de las Guardas. Costará 12 millones, a lo que hay que añadir os, otros 4 millones de unas obras que van a beneficiar a 1.500 Habitantes. Y en Cultura, el Teatro de la Maestranza cierra temporada con la ópera Tosca a partir del jueves, pero hoy hay una representación para menores de 30 años, a precio muy reducido a 10 euros, una cipta para no perderse, dice el director del Maestranza Javier Menéndez.
5: Yo creo que como primera toma de contacto va a ser, eh, va a ser verdaderamente impactante para, para ellos, no una, una obra como Tosca, una, una obra eh, uno de los grandes Puccinis uno de, los grandes, de las grandes obras del repertorio... De la...